0: Um podcast onde autistas conversam. Um olá pra você que escuta o podcast Introvertendo, que é o primeiro podcast sobre autismo que traz autistas em sua equipe de conteúdo. Meu nome é Thiago Abreu. Eu amo vitamina de abacate e hoje a gente tem uma entrevista super especial.
1: Olá, olá, olá! Meu nome é Vanessa, eu faço parte do canal Vitamina Maluca, onde misturamos autismo meu, surdez do Rafa, meu marido, e viagens, que é uma coisa que a gente ama de paixão.
2: Olá a todos, aqui é a Yara Delgado. Eu também amo vitamina de abacate, mas eu prefiro de maracujá com leite. <risos>
0: Hoje nós vamos conversar com a Vanessa que tem o um canal Vitamina Maluca, é um prazer inclusive estar contigo nesse episódio, é sempre legal falar com outros autistas que produzem conteúdo E se você acompanha o canal da Vanessa e não acompanha o Introvertendo, acompanha o Introvertendo, se você acompanha o Introvertendo e não acompanha o canal da Vanessa, fica desde já o convite para acessar lá a Vitamina Maluca e se você quiser mandar qualquer tipo de feedback, opinião para nós, nós temos o nosso endereço de e-mail, que é ouvinte.introvertendo.com.br. Se você quiser entrar em contato com a gente de forma mais institucional, a gente tem um outro e-mail, que é contato.introvertendo.com.br. O nosso podcast está em diferentes plataformas digitais. Você pode encontrar a gente no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Cashbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, enfim, em diferentes plataformas. E todos esses links você pode encontrar no nosso site, que é introvertendo introvertendo.com.br e vale lembrar que a gente também está no Padrim se você quiser ajudar a gente a manter esse podcast no ar a fazer com que ele melhore cada vez mais você pode procurar a gente em padrim.com.br introvertendo ou se você quiser fazer qualquer tipo de doação que não seja por um valor fixo procura a gente lá no PicPay por introvertendo Uma coisa muito interessante sobre o seu canal, que diferencia basicamente de todos os outros canais de autismo feitos por autistas no YouTube, é que o seu canal justamente fala sobre autismo, surdez e viagens. E uma coisa que sempre eu pensei quando eu observava o seu canal, é que existem muitos autistas na internet e fora da internet que não se consideram e não se identificam como pessoas com deficiência. E aí eu queria te perguntar, nessa dinâmica que você tem casada com uma pessoa que também é pessoa com deficiência, quais são as semelhanças que você enxerga entre você e o seu marido?
1: A minha identificação com a, a questão da pessoa com deficiência, ela acaba aqui sendo tipo a trajetória de uma história de vida. Porque eu sempre me percebi diferente, só que essa diferença ela não tinha o um nome. E o mais engraçado aqui na minha casa é que a minha mãe também está no espectro. E a gente brinca que como eu me identificava com a minha mãe, eu achava que eu era o padrão normal. E a gente fazia bullying com a minha irmã, porque a minha irmã é neurotípica. Então, aqui o bullying era reverso. Então, a Fernanda é que a gente achava estranha.
0: Reparação histórica.
1: <risos> Nossa, já pedi desculpa. Já foi causa assim, de DR de nós três aqui. É engraçado, porque daí, então, eu acabei indo... Tra eu entrei no mercado de trabalho e eu tive uma história, assim, que eu acredito que é de sucesso, mas também foi graças ao empurrão do meu pai. Então, assim, toda essa história tá lá no meu canal, porque eu entrei por QI mesmo. Eu entrei por QI e foi a oportunidade que eu tive de mostrar que eu tinha capacidade. Então foi legal por isso, então as, os dois empregos na iniciativa privada que eu tive foi graças ao meu pai, e foi nesse trabalho que acabei recebendo o diagnóstico, foi lá que eles perceberam que eu era um pouco diferente, então com o tempo e a convivência percebia-se, era uma coisa assim que como eu falo com o meu terapeuta, eu sempre distoiei, eu sempre destoei mas não tinha um nome, Daí, mais ou menos em 2009, 2010, o, a equipe de saúde foi para um seminário de inclusão que era promovido pela Petrobras e voltaram com a novidade. Falaram que eu, tinha, que eu era autista, eu não gostei nada, 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 porque a ideia que eu tinha de autismo era uma pessoa balançando. e Daí eu peguei e falei que não tinha nada a ver. E falaram daí, não, Vanessa, é autismo tipo gênio, síndrome de Asperger, daí eu fui olhar e tinha realmente, naquela, até hoje tem, né, vários gênios diagnosticados pós-morte, eu não, não concordava com isso e eu deixei pra lá, ficou pra lá. Passou o um tempo, eu fui crescendo nesse, na minha função, porque aquele o hiperfoco autista em nível máximo, eu não tinha mais nada para fazer, eu só trabalhava e pensava jeitos de melhorar o meu trabalho. E eu fui aprendendo a fazer o que eu tinha que fazer, que era na área do meio ambiente. Daí, eu aprendi a parte de segurança do trabalho, que meu pai trabalhava nisso. Quando eu terminei, eu resolvi aprender a área de saúde, e por último, foi comunicação social. E acabei sendo promovida para coordenadora de SSMAC Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Comunicação. Se quem leu aquele livro, O Monge o Executivo, sabe que ia dar errado isso, né? Porque eu tinha muita competência técnica, mas eu não tinha o trato com as pessoas. E na convivência, e uma equipe tão grande foi mostrando isso. Daí a empresa contratou uma coach para poder me assessorar, e aquele processo assim eu vi que eu tinha problemas de comunicação, de liderança e a gente melhorou. Passado um tempo, eu entrei num site de relacionamento e, chamado eHarmony, que foi onde eu conheci o Rafael. E a devolutiva deles era um estudo de personalidade e que, de novo, mais uma vez, veio falando que eu tinha problemas de comunicação. E foi muito estranho, porque daí eu resolvi falar com o enfermeiro do trabalho pra ver de novo e eu vi que a síndrome de Asperger já tinha problemas de comunicação. Mas, assim, nada que impactasse a minha vida e eu meio que deixei pra lá. Quando, nesse site, eu conheci o Rafael... O Rafael, ele não entrou e falou de cara que ele era uma pessoa surda. A gente tava conversando e daí ele falava que ele não gostava de lugar com barulho. E eu pensei, meu, esse cara é meu número, porque eu odeio lugar com barulho. E daí, durante a conversa, assim, uns, uns três dias, talvez, depois, algumas mensagens depois, o Rafael, ele falou que ele era surdo. Eu, eu sou dessas pessoas que leva tudo de boa, eu falei assim, ah meu, tranquilo, eu, eu sei o alfabeto da Xuxa, eu aprendo a falar Libras, tem problema não Daí ele pegou e falou que não, que ele era um surdo e eu caí no mundo da surdez E que eu não, ele não falava Libras, que eu não precisava aprender Libras, eu achei mais fácil ainda, porque eu sou um pouco descoordenada, né mas, assim, o que ficou é que daí eu falei pra ele, olha, não esquenta não, esse negócio de deficiente, não tem problema. Aqui mesmo na empresa que eu trabalho, eles dizem que eu sou deficiente, eu tô na cota porque eles falaram que eu tenho síndrome de Asperger. Daí foi onde, assim, meio que eu assumi para uma pessoa que eu tava numa cota de pessoas com deficiência e que eu tinha síndrome de Asperger. Só que o Rafael, ele é totalmente outra cabeça, porque, assim, o pai dele era psiquiatra e o Rafa, ele era servidor estadual da Secretaria do Meio Ambiente e ele trabalhava com uma pessoa que estava no espectro. Um pouco mais comprometido, mas, assim, ele tinha uma noção. Daí o Rafael falou, Vanessa, a primeira coisa para a melhoria é você aceitar o diagnóstico. Você tem que decidir, ou é ou não é, né? tipo, sai do cubo mágico, né, eu ouvi esse, esse, isso esses dias, então, eu falei, ah, não sei, dizem que eu sou, mas esse negócio de gênio não bate muito comigo, e foi onde o Rafael, ele foi o grande ponto de mudança da minha vida, porque ele falou assim, ó, vamos deixar pra resolver isso depois, porque a gente casou super rápido, e depois que a gente casar eu vou achar o maior especialista que tiver em autismo no Brasil e você vai nele e o que ele decidir, a gente vai fazer ok? e meu, eu só tenho gratidão por isso, porque daí eu conheci o doutor Estevão Vadas, que fechou o diagnóstico e eu já na semana seguinte comecei a fazer terapia com o Luciano que é da equipe dele e ó eu melhorei muito, 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 muito. Eu sei que as intervenções precoces elas são importantes. Eu tive muito, muita intervenção durante toda a minha vida, mas nenhuma focada em autismo. E tem muita diferença. Então, assim, faz praticamente. Eu fechei meu diagnóstico em janeiro de 2013. Então, faz praticamente seis anos e meio que eu venho, assim, numa onda de melhoria que eu gosto de olhar para trás e ver a pessoa que eu tô me transformando dentro do autismo. Então, o autismo tem as suas desvantagens? Tem. Falar assim, eu me vejo como uma pessoa com deficiência? Sim, para mim não tem problema nenhum, sabe? Eu acho, assim, que é só mais um rótulo, mais um título e isso... Não muda nada a minha própria vida. Entendeu? Acho que é isso. E eu adoro falar, você viu, né? Eu vou monopolizar o episódio hoje.
2: É, eu achei bem legal a história do diagnóstico. É, e eu fiquei bem interessada em saber, assim, já que você está tendo uma intervenção é, sendo adulta, né? Uh, como que funciona essa intervenção? Como que funciona essa terapia para você?
1: Eu, a mim, o meu processo de terapia, ele foi em duas etapas, vamos dizer assim. A primeira etapa, como foi lá em 2013, eu gosto de pontuar isso, porque se você for olhar, a maior parte dos autistas mais funcionais... Eles apareceram mesmo, foi mais ou menos em 2017, não é, Thiago?
0: Eu fui diagnosticado em 2015, mas as minhas primeiras leituras foram em 2013. Eu gosto de marcar 2013, mas por uma questão pessoal e também por ver que a, a galera da internet apareceu aí 2013 a 2015, de uma forma geral. Mas realmente, cada ano tem um boom maior ainda.
1: Quando eu falo a galera da internet, são os canais que eu acompanho.
0: Sabe, assim, canal de YouTube? Uhum, sim. Antigamente, tinha, por exemplo, o canal do Nelson Marra, que desapareceu, e o canal dele era, dois, era 2013, 2014. Depois que ele sumiu, digamos assim, aí foram surgindo outras pessoas de 2016, 2017. Então, Marcos Petri ganhou um destaque significativo, aí veio o Akira em 2017... Você agora em 2019. Então o tá... mundo
1: Asperger em 2017 também, eu acho. Ah, é
0: verdade. É 2016, 2017 também, dessa mesma época. É.
1: Então, assim, eu gosto de pontuar isso porque esse período anterior a essas pessoas que a gente falou, assim, mais as, as mais recentes, eu não me identificava com nada. Eu não convivia. Eu nunca tinha visto um autista funcional como eu. Eu não conhecia outros pela internet e eu me sentia tipo, o que é a Vanessa e o que é o autismo da Vanessa? Então assim, quando a gente conseguiu fechar esse processo de ele me mostrar o que era o autismo dentro de mim e o impacto que o meu autismo teve na minha vida, porque teve, sabe? Então assim, teve um impacto a partir do momento em que eu vejo que eu fiz N faculdades, eu entrei em tanta faculdade e saía, não era por falta de capacidade de estudar e tirar nota, era porque eu não conseguia interagir com as pessoas, aquilo me fazia me sentir tão frustrada de não entender as pessoas, e as pessoas também não me entendiam, que eu pá, falava assim, não, vamos para outro curso e bora para frente. Então assim, teve esse custo na minha vida, os relacionamentos também foram sempre mais difíceis Mas assim, quando eu tive, passei pela nova etapa que era Tá, então esse é o impacto do autismo na minha vida e o que podemos fazer? Porque eu não andava de transporte público, por exemplo Então assim, eu morava em São Paulo e eu não conseguia usar o metrô por quê? Porque é muita gente no mesmo lugar, no mesmo espaço, aquele barulho. E daí, na terapia, ele começa a te dar ferramentas para lidar com isso, coisas cotidianas. Então, assim, como eu ando no metrô? Eu ando no metrô porque eu coloco toda a minha cabeça, minha mente, o meu cérebro para observar o barulho do trilho. Então, quando eu foco em observar e prestar atenção no som do trilho... Eu consigo ficar junto de um monte de gente... Um monte de gente encostando... Pessoas estranhas... aquele falatório... E pá... A hora que eu vejo eu já cheguei no meu lugar... Então assim... Ele vai dando ferramentas pro dia a dia... Então assim... No meu relacionamento com o Rafael... Eu tenho um marido... Que é super romântico... E é desses que gosta de fazer esfrega... Eu não sei como é que eu vou explicar... O que é esfrega para as pessoas... Sabe assim... Quando você põe a mão... E põe para baixo, pra assim, para baixo para assim e faz um esfrego assim. Eu, isso é uma coisa assim que me tira do sério. Ó. E o Rafael, ele gosta de contato. Então o meu terapeuta, ele foi falando: "Vá, se você não gosta do esfrega, tenta fazer pressão. Tenta uma coisa mais forte, e é verdade, eu adoro beliscão, sabe? Então assim, quando pega a pele e daí fica apertando, tipo um beliscão grande. Então assim, e isso foi ajudando na minha relação, porque é um, eu expliquei pro Rafael, eu não gosto do esfrega, mas você tem essa opção, e ele aceita, entendeu? Então assim, é uma terapia focada em achar a solução dos problemas que eu levo para lá. É bem legal. Você
2: faz alguma coisa em relação à parte sensorial? Não,
1: mas eu tive muita sorte de lá na minha infância ter feito isso. Então, eu nasci, cresci com as mesmas crianças. Eu acho assim que isso foi um diferencial na minha vida assim, que não tem como mensurar. Então, a foto do meu jardim de infância e a foto da minha formatura do terceiro ano é praticamente as mesmas pessoas. E essas mesmas pessoas, a gente morava em uma cidade pequena, Foz, e lá apareceu a tia Betinha. Tia Betinha ela era uma filósofa e ela acabou montando uma escola de, que hoje em dia seria algo parecido com terapia ocupacional, que era o espaço dança-estúdio. E lá eu passava muita parte do meu dia fazendo coisas que hoje seria integração sensorial. Então, assim, tem coisas que eu lembro de exercícios que foram me habituando a sons. E é engraçado. E sem perceber, e isso fez com que eu tivesse as ferramentas para lidar com a vida, entendeu? Então, assim, é o que eu falo. Eu sempre tive muita sorte em tudo.
0: Sensacional. É, você fez uma série no seu canal do YouTube sobre autismo em mulheres baseado em um livro. Queria que você falasse sobre esse livro e eu também queria te perguntar o seguinte. Como você fala bastante sobre o autismo feminino, o seu público predominante, ele é feminino ou ele é masculino?
1: Então, eu, eu fui questionada sobre isso no meu canal. Se meu canal era um canal de autismo feminino. Não, não é um canal de autismo feminino. É um canal onde eu gosto de falar e eu vou falar sobre autismo e por que, que eu falei esse livro, ele acabou até virando uma playlist, uma série ele acabou virando porque lá atrás em 2013, quando eu tive o diagnóstico, eu sabia da existência desse livro e eu tentei comprar eu tentei comprar esse livro vários momentos da minha vida e nunca consegui e eu esqueci o livro e o ano passado, eu e o Rafa e a minha mãe... A gente foi para a Europa no fim do ano... E o Rafael lembrou de entrar em contato com a APA... Que é uma associação portuguesa... E ele providenciou o livro... E eu fiquei assim... Maravilhada... Com o conteúdo do livro... Porque assim... O autismo do adulto... Ele já é uma coisa que é meio que deixada de lado... Agora o autismo do adulto... Mulher também é mais deixado de lado ainda. E lá tem tanta coisa que eu comecei a ler e a ver da minha infância que eu gostaria que as mães, os pais tivessem conhecimento, que eu falei. Não dá para todo mundo ter esse livro? Não dá, porque não dá para comprar. Eu vou falar desse livro capítulo a capítulo. E daí eu tomei isso. Não é uma playlist, assim, que chama público. É, assim... Saber tá lá porque eu tenho um compromisso de falar aquilo que eu acho que precisa ser falado. E é muito bom. Então, assim, eu tô no capítulo 4 e fala de amizade. Então, assim, como eu tive a sorte de sempre ser aceita, e lá fala disso, de eu recebi o título de amiga muito cedo, de muitas crianças, e por isso que eu sempre fui parte, e como aquilo foi importante e lá mostra estratégias de como dar ferramentas para as crianças terem amigos porque na real a gente não consegue muito ter amigo não é porque a gente não quer pelo menos comigo não é assim a gente não consegue é entender essas regras não escritas entendeu e esse livro ele traduz isso e daí eu, eu depois que eu comecei a falar tanta gente começou a querer o livro eu Fiz o Rafael dar um jeito e ele conseguiu outro livro. Daí a gente tá até sorteando, a gente. eu acho que esse episódio vai antes do sorteio, porque no dia 10 de novembro, que é o dia do meu aniversário de casamento, e é também, sem que eu tenha programado, o dia do aniversário da minha posse no TRE como uma pessoa autista através das cotas PCDs e eu vou sortear o livro, e eu quero que esse livro seja uma bênção na vida da pessoa que ganhar, entendeu? Eu queria muito que as pessoas tivessem chance de ter esse conteúdo, e é isso que eu tô fazendo, falando desse livro que eu acho incrível. Mas assim, eu gostaria que no meu canal tivesse, assim, muitos pais, porque a, a ideia que eu tenho de autismo é de que, meu... É difícil ser autista? É. Tem as vantagens? Tem. Tem as desvantagens? Tem. Mas eu queria que os pais tivessem mais conhecimento de... Como fazer para ter um futuro feliz, sabe? Assim, porque eu sou autista, mas antes de ser autista, eu sou uma pessoa feliz. E eu acho que isso também... Até pode falar disso no, no seu episódio... Eu acredito que a maior sorte que eu tive na minha vida foi ser filha dos pais que eu tenho. Porque a minha mãe ela era pedagoga e ela desde sempre ela teve a ideia de que ela ia educar os filhos dela na, nas ideias da, da pedagogia da liberdade, que é a liberdade sem medo, que é a escola de Summer Hills. E ela fez isso. Então, assim, eu vejo... O tanto que eles tiveram de esforço, empenho e dedicação para poder formar pessoas, entendeu? Então, assim, coisas que hoje, 40 anos depois, eu tenho 42, eu vejo que tá na moda, falar de colaboração, sabe assim? Eu fui educada para ser uma pessoa colaborativa, que não conseguisse passar por uma pessoa que precisa, às vezes, só de você estender a mão ou dar um sorriso e não dá. Sabe, assim, e essa foi a sorte que eu tive, então eu acho que eu sou uma autista muito feliz e muito sortuda mesmo.
2: Legal, eu estou acompanhando a sua série do autismo no feminino, eu achei bem legal, inclusive a parte em que você cita é, o pesquisador relatando que nos meninos eles explodem para fora e as meninas explodem para dentro, né? E, nossa, eu vejo isso demais, demais, assim eu sou uma pessoa que se eu tiver com alguma dificuldade, passo a falar muito pouco, é, até é, é engraçado, fica assim uma sensação de reflexão muito forte. Não sei se você tem essa mesma sensação, assim. é como se a gente realmente entrasse num mundo que andasse mais devagar e fosse é, necessário muito mais silêncio do que normalmente. Né? Acho isso muito interessante e dentro do que eu pude observar de amigas minhas com filhos, né? Embora o meu filho, o Pedro, que é diagnosticado, ele ele não tem muitas crises assim de explosivas, mas eu já vi é, crises fortes assim em relatos de amigas minhas e tal. E aí é bem complicado mesmo quando é mais mais forte, eu imagino a situação dessa mãe tendo que lidar com a crise na hora. Imagina uma mãe que tem Asperger lidando com o filho Asperger em crise, né? Ele vai estar tá fazendo bagunça e ela vai estar tá querendo... Meu Deus, eu preciso de silêncio.
1: Mas, Yara, eu sou filha de uma Asperger... E eu tenho lembranças de momentos onde a minha mãe ela falava, por favor, Olha. vocês duas do quarto para fora e me dá um tempo. E ela ficava fechada no quarto escuro dela reequilibrava e voltava então assim, eu acho que eu sempre entendi isso porque eu sabia que se ela falasse que ela precisava do espaço dela, a gente sempre dava, sabe? Eu tive muita sorte de ter uma mãe autista onde eu me via nela e eu acho que seus filhos, em especial o que tá no espectro, tem essa oportunidade de se ver no outro é muito bom no livro... E tem um capítulo que fala disso... Agora eu não vou lembrar qual... Fala da importância dos grupos... Gente... Como a minha vida mudou para melhor... Depois que eu comecei a me ver em outras pessoas... Sabe? Assim... O ver o seu reflexo... O ver outros autistas tão bem quanto eu... É muito bom... E é assim... É, um, é uma coisa... Com, um conforto assim muito bom, eu não sei, assim, nem em palavras, e daí através do canal eu acabei caindo num grupo de zap de mulheres autistas e nossa foi muito bom, porque assim, coisas que só mulher incomoda, lá você pode falar de boa, entendeu? Então assim, eu tive um episódio que eu passei a manhã inteira surtando mentalmente, porque eu tinha que resolver a história de uma manicure o meu marido, que é super compreensivo, me ama mesmo, sempre tá do meu lado, ele não conseguia entender o porquê que eu tava tão incomodada com aquilo. E a mulherada do grupo, além de me dar suporte, ainda me deu um monte de estratégia de como resolver. No dia seguinte eu fui lá e resolvi. Então assim, o se ver no outro é uma coisa assim que, é igual aquela propaganda, não tem preço, não tem preço, é muito bom e eu acho que eu me perdi porque eu adoro falar vocês já devem ter percebido mas assim eu tenho episódios também onde eu tenho que ficar parada olhando para nada e fechada em mim mesmo... porque assim eu tenho um combinado comigo que se for para mim explodir eu explodo para dentro meu terapeuta sempre fala isso que é melhor eu explodir para dentro e correr para terapia e lá ele resolve comigo o processo de entender e digerir e sobreviver a isso, mas, assim, eu tenho um compromisso de não explodir pra fora, porque, às vezes, tipo, que eu explodi, e uma vez, assim, depois de casada com Rafael, eu dei um murro no poste que era o jeito que eu tive na hora de chamar a atenção pra mim mesma e não explodir com ele. Sabe umas coisas assim... E isso é uma coisa que as pessoas que olham no canal e falam, nossa, como ela fala bem, como ela é resolvida, as pessoas não sabem. Porque na hora que a gente dá pane, né, perda total, geralmente a gente tá sozinho e dentro de casa. Então, é muito fácil achar que autismo leve é quase nada. É quase nada pra quem não tá no espectro, porque pra quem tá, tem um peso, e o peso que a gente leva do autismo leve para uma relação, para nossa família, a gente tem que ter as ferramentas, e é por isso que eu dou importância para a terapia, para poder lidar com isso. E muitas vezes não quero lidar ali com a pessoa e colocar isso para ela, eu quero lidar depois comigo, meu terapeuta, e geralmente resolve, e cada vez mais, esses episódios estão mais esparsos e isso é muito confortador.
0: No mês passado, você fez uma série sobre o setembro amarelo, e foi uma série bastante completa e aí eu queria te perguntar se por meio dos seus vídeos você recebeu algum feedback, algum comentário assim de alguém falando que isso ajudou em algum, algum nível
1: eu vejo o meu canal como uma via de mão dupla nisso eu acho que é uma vantagem ser um canal pequeno porque as pessoas elas conseguem interagir e eu consigo dar uma resposta porque eu acho que é legal você ter uma resposta eu tive muito feedback, sim, do setembro amarelo. Em especial porque, igual eu relato lá no vídeo, o meu caso foi uma coisa que não tinha como... Não foi uma depressão. Foi um transtorno disfórico pré-menstrual que eu não sabia o que era. E por isso que eu acho importante falar. É, o episódio do ele é uma coisa muito curta e intensa, então ela não classifica como um episódio de depressão, e eu com a minha mente sempre focada, em focar em coisas boas, eu não dava importância, sabe assim quando você fala assim, ah meu, passou, vamos focar em coisas boas até que chegou aquele fatídico dia e aquele dia eu fui salva, porque a minha vida inteira eu sempre fui uma pessoa, que eu fui treinada pra isso, de sempre avisar o que ia fazer. E daí eu, eu tinha juntado aqui no meu quarto, a gente tá, eu tô gravando no meu quarto, eu pus aqui na cama todos os remédios da minha casa. Só que antes eu resolvi avisar o Rafael. E o Rafael, com muita sabedoria, ele soube contornar a situação e eu tô viva graças a Deus e muito feliz e o principal o dia que eu fui no médico comecei a tomar o remédio na, no meu ciclo seguinte foi o ciclo mais feliz da minha vida eu lembro da sensação até hoje de você descer a menstruação e você não sentir nenhuma tristezinha sabe é muito libertador então se você é mulher se você percebe que em alguns dias do mês você tem uma tristeza que não é normal, procura ajuda procura ajuda porque tem remédio tem tratamento agora o engraçado sobre feedback o que eu mais recebi feedback das pessoas e as pessoas assim nem quiseram comentar publicamente é a questão da dermatilomania quando você eu, eu comia pele, então assim, eu cheguei nesse ponto e era muito antes do meu diagnóstico e eu acabei machucando mesmo o meu pé, eu machucava a minha mão e eu comia aquilo e as pessoas vêm e falam e eu falo pra todo mundo, se você tá nessa isso é um sintoma de ansiedade extrema procura ajuda tem ajuda, tem tratamento eu hoje em dia toco a mão, os pés, todos inteiros e Passou, porque tudo passa, tudo passa e a gente tem que ser muito forte para passar a tudo isso. Eu
2: queria saber se você chegou a ter algum episódio mesmo, assim, de, de depressão mesmo, ou de chegar até, inclusive, a pensar em suicídio, porque muitas vezes as pessoas que não passam por isso não têm essa sensibilidade de dar importância, de fato, para o assunto, né?
1: Yara, eu tive diagnóstico de depressão, eu tive tomei remédio, eu ia até numa psiquiatra muito famosa, nessa época eu morava em Londrina, e não fez efeito. Porque, na real, eu acho que eu não tinha depressão. O que eu tinha naquele momento era um estranhamento com o mundo, sabe? Era o, o autismo meu mostrando as caras, só que eu não tinha esse nome pra jogar a culpa eu só não me sentia parte do mundo que eu tava, eu não conseguia entender as pessoas, as pessoas não me entendiam, porque foi o momento, esse período que eu tô falando, que eu tive o diagnóstico da depressão, mas eu acho que não era, que foi o momento, tipo, da universidade, eu tinha saído daquela turma que eu cresci a vida inteira, e eu me sentia parte, aceita, e entendida ali, e caí no mundo, e quando eu caí no mundo, o o tranco foi forte, entendeu? Mas eu tomei os remédios, não tive melhora. Daí eu fui para terapia. Na terapia eu senti que eu melhorei. Mas a resposta mesmo eu tive foi através do diagnóstico do autismo. Quando eu entendi o que que era o autismo e como o autismo se manifestava em mim na minha vida, é que daí as coisas todas fizeram sentido.
2: Entendeu? É, eu tava dando uma olhada no seu canal no YouTube, eu achei muito engraçado o, um vídeo que você estava falando sobre DRP, você colocou como DRP o título, falando sobre pensamentos repetitivos, que é, dependendo do que a pessoa fala, você fica se lembrando o tempo todo daquilo, né? Eu achei muito engraçado que você contou a história é, de que seu marido ele caiu na besteira de falar que se, se fosse assim, um universo paralelo, talvez, talvez ele tivesse casado com uma outra pessoa, diferente, tivesse filhos e não sei o quê. E eu falei, na hora que você colocou isso, eu falei, hum, ele não devia ter feito isso. Aí... <risos> <risos> Mas eu achei muito interessante as reações dele no, no vídeo também, porque ele demonstra ser uma pessoa muito paciente, muito companheiro. Então eu imagino que esse esse, esse equilíbrio que existe entre vocês deve te ajudar muito no controle do, do das crises, né? Quando temos no, aqui dentro do nosso autismo, é, e ele mesmo também acaba também tendo é, que lidar com desafios que são bem interessantes para a vida dele, né? Acho legal esse equilíbrio entre vocês e foi um, um,
1: um vídeo que eu achei muito engraçado. E a história do chiclete também foi demais. Mas... <risos> Yara, e o pior, esse vídeo quando eu fiz do, da história do Universo Paralelo, eu mandei para todo mundo do grupo do Zap da minha sala. Porque teve um episódio lá na minha sala onde a pessoa ela começou a falar um pouco mais acima do tom de voz normal dela, e ela falava assim, esse é o meu tom de voz normal, esse é o meu tom de voz normal, só que não era o normal dela, e aquilo foi me atingindo de tal forma que depois que passou a situação, tudo que se falava dentro do meu ambiente de trabalho, eu encaixava que era o tom de voz normal, você entendeu? E sendo que não era, e é engraçado, porque quando eu falava pra eles que eu tinha falas repetitivas, que eu tinha problema com pensamentos eh, que grudavam e não saíam, eles não conseguiam entender, e daí vendo o que aconteceu lá, mais o um episódio do Universo Paralelo, eles conseguiram entender, então assim, eu tenho muita sorte, eu tenho um marido que o Rafa, eu brinco com ele e que a gente se completa, porque eu consigo ouvir, eu consigo ouvir as pessoas do meu entorno, eu consigo super ouvir, talvez, entendeu? Mas eu não consigo entender muito bem o que está que acontecendo, assim, pegar essas coisas meio que no ar. Vocês, como autista, sabem o que eu estou falando. Mas o Rafael, ele é o contrário. O Rafael, ele não ouve. Mas ele consegue entrar no ambiente e ele percebe tudo. Então, assim, o que é a falha dele, eu tenho. E o que é a minha falha, ele tem. Então, assim, eu brinco que a gente virou um. Porque a gente chega depois das festas de família, essas coisas. Eu falo o que eu ouvi. E o Rafael fala o que ele viu. E a gente entende e começa a entender o... As confusões que a gente acaba se metendo, entendeu? Porque é óbvio que... A minha fala, geralmente, cria uma, um certo tumulto... E uma certa confusão, em especial na família dele. Porque a minha família está mais acostumada comigo... E geralmente leva de boa, entendeu? Mas, assim... A, o adequar-se aos outros... É bem difícil. E o Rafael ele é um marido super tranquilo. Ele é um marido, assim... É o meu número exato... Ele é exatamente o meu número exato... A minha música do meu casamento... Que é uma música assim... Que eu amo de paixão... Eu recomendo a todo mundo... Corre lá no YouTube e olha... Fala bem exatamente isso... Eu nunca casei achando que ia ser um mar de rosas... Que ia dar tudo certo... Sabe... E a música que eu entrei... Fala, chama assim... ó, Se for para tudo dar errado... Quero que seja com você... Então assim... A gente casou sabendo que a chance de dar certo ou de dar errado, talvez de dar errado era maior do que de dar certo, e deu certo. Faz sete anos que a gente tá junto, feliz. É óbvio que a gente tem problemas, porque, querendo ou não, são duas pessoas de gênio forte, né? e autista quando teima numa coisa consegue ser bem teimoso, né? Então, assim, eu brinco com o Rafa, que aqui, de vez em quando, sai duelo de titãs, assim, uma coisa, assim, assustadora, mas que a gente consegue, a gente tem muito o respeito. Então, assim, a gente tem regras até para ter discussão aqui em casa, é não trazer assuntos que não estavam sendo abordados, a gente só fica naquele assunto e tenta conversar e ver o que, que o outro... Tá entendendo daquilo, porque quando você consegue andar com o sapato do outro, eu acho que metade dos problemas acabam, porque acabar com todos eles, assim, é bem impossível. É ai, pior. ai, e eu sou gostei, fã do meu marido, a verdade é essa.
2: Gostei desse seu
1: relato.
0: É, Vanessa, um dos temas do seu canal é viagens, e aqui no Introvertendo nós fizemos o um episódio recente, que foi o episódio 71, Pé na Estrada, aí... Aproveitando aí esse, esse período que a gente estava falando também muito sobre viagens do seu canal, eu queria te perguntar o um número exato de viagens que você já fez e qual delas foi a mais marcante na sua vida?
1: Ah, você já ouviu falar em golpe da barriga. Todo mundo já ouviu o golpe da barriga. Aqui eu caí no golpe da viagem. O Rafael, a gente se conheceu em julho de 2012... Mais ou menos em agosto ele falou, vamos viajar comigo? Eu falei, não, imagina, mal te conheço. Daí ele falou, não, mas e se fosse lua de mel? eu falei assim, ah, se fosse lua de mel, eu era obrigada a ir, não tem como você ir e não me levar, né? Daí ele falou assim, ah, então, vamos casar e daí a gente viaja. Eu não sei o que, que eu tinha na cabeça, assim, meio maluquete. Eu falei, ah, então tá bom, vamos casar. E a gente casou realmente no dia 10 de novembro, quatro meses depois, e fomos para o Chile. Então daí foi a nossa primeira viagem juntos. O Rafael, ele sabia que eu tinha restrições. Eu nunca tive medo de viajar, eu sempre viajava bastante de avião, mas eu nunca gostei de ficar muito tempo dentro de um voo. Então, eu gostava de voos com bastante conexão, o que não foi o caso. Mas meu terapeuta me deu uns exercícios para mim fazer mentais e de respiração durante a viagem... E eu consegui chegar. Daí a gente chegou, a viagem foi bem legal, daí a gente voltou e depois começou. Nessa, hoje, eu e o Rafael, eu não sei assim quantas juntos, mas assim no final... Depois que eu conheci o Rafael, eu já fui para 37 países, porque eu, eu nasci no, no Infose, então, assim, eu, Paraguai e Argentina eu já tinha ido, entendeu? 7, 8, eu já fui para 39 países no total, e agora no fim do ano eu vou fechar 40. E o Rafael já fechou os 50 dele faz tempo. E o Rafael é um surdo que viaja e não tá nem aí. Ele se vira, faz mímica, escreve, tradutor, Google Maps... Dá, e vai embora, entendeu? É incrível. E de tanto ele falar e de tanto ele me empolgar aí... Eu vou, entendeu? Mas assim é óbvio que uma viagem comigo não é uma viagem... Padrão normal. Então assim, a gente levou muito tempo para achar um jeito que a viagem fique boa para mim. E a gente achou. Então assim, eu sou uma viajante de meio período. Eu geralmente eu acordo, tomo café, daí a gente vai para os pontos turísticos que eu que escolhi. Então assim, geralmente eu escolho dois e terminou isso. Se não almoçou a gente almoça e daí eu volto pro hotel. E o Rafael segue o passeio, entendeu? Porque eu preciso de um tempo para descansar a minha cabeça de tanta mudança. E daí, com a rotina de viagem, a gente percebeu que... Toda vez que a gente esticou para ficar a terceira semana, deu problema. Então, assim, a terceira semana eu quebrei o meu pé em Madrid... Depois, agora, na viagem que a gente fez, que a gente também ficou a terceira semana, eu caí do nada no meio da rua e, por Deus, que não tava passando um carro e me atropelou, entendeu? Então, assim, a terceira semana, ela é bem problemática. Então, assim... Só que, daí dependendo da viagem para onde você vai, tem que acontecer a terceira semana por causa dos custos, entende? Então, assim, no fim do ano, a gente vai para o Sudeste Asiático. Daí querendo ou não, vai ter a terceira semana, então assim, o meu terapeuta, ele já me falou, quando entrar a terceira semana, Vanessa, você fica parada no hotel um dia inteiro, sem fazer nada, sem sair, faz respiração, pensa, se organiza, pra não ter acidente, entendeu? Então assim, é nisso também, Yara, te respondendo que ele vai me ajudando, ele vai me dando estratégias pra mim poder ficar e fazer o que eu tenho que fazer, entendeu? De todas as viagens que eu fui, a que eu mais curti, eu acho que sempre vai ser a última. <risos> porque eu não sou muito boa de memória, eu, eu sempre eu não tenho muita noção de tempo, sabe? Então, assim, geralmente eu sempre vou lembrar mais da última. E a última viagem que a gente foi, foi bem legal, porque o Rafael, a gente... Sabe essas loucuras, assim, coisas que você põe na cabeça? Eu sempre falei pra ele que o dia que ele, eu fosse para Budapeste, eu queria ir para Bucareste, só por causa do nome. Olha a ideia, né? Daí o Rafael fez encaixar. A gente foi lá pra Romênia, pra ir em Bucareste, no castelo do Drácula. E ele encaixou que a gente foi para Budapeste, entendeu? E foi em Budapeste que eu caí. Então, assim, é legal. É, eu acho que viajar... É uma coisa que eu acho que acrescenta muito a gente, sabe? Em especial porque toda vez que a gente viaja, a gente viaja assim em versão econômica. Então a gente anda de transporte público e daí você vê sobre acessibilidade. O quanto assim a gente está aquém de um mundo acessível. Porque querendo ou não, tipo, vou falar do Canadá, assim, que foi a primeira vez que eu vi e me impactou num ônibus. Você tem um sinalizador sonoro do nome do ponto que tá, do próximo ponto. E além do sonoro, que daí você atende as pessoas que são cegas, você também tem um painel onde está escrito o nome do ponto que você está passando. E isso ajuda as pessoas surdas. Porque, meu, é muito difícil você pegar um ônibus e você não conseguir saber onde o ônibus vai parar porque você não consegue ouvir ou você não consegue entender as pessoas. E isso, você vê as soluções, é quando você vai para fora. Então, assim, eu fiquei muito impactada também quando a gente foi para a Rússia. E foi a primeira vez na minha vida que eu passei... A gente ficou três dias em Moscou... E foram três dias onde eu não vi nenhum deficiente. Sabe, assim... Eu não vi nenhum. É incrível. Você vê assim, que é uma cidade que você não tem nem acessibilidade. O metrô é cheio de escada rolante, não tem elevador... Você não tem como entrar naquele trem que ele para e mal parou, já corre e você começa a se questionar sobre essas coisas então assim, eu acho que o legal de você viajar é você ver os pontos positivos de onde você tá e também ter ideias de como melhorar o mundo que a gente já tá vivendo nele, né, então assim, é muito legal, eu gosto, mas assim é... Eu, eu até o, as últimas férias minhas e as próximas eu vou ficar em casa, porque assim para mim férias perfeitas mesmo é ficar em casa, vendo seriado, lendo livro e agora gravando o vídeo pro canal.
0: Vanessa, muito obrigado pela sua participação aqui no Introvertendo e para fechar ah, eu queria... já
1: acabou! <risos> não, 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 <risos> amei conversar com vocês, nossa, Yara, eu sou sua fã de você já estar tá com cinco. Eu precisava um dia te conhecer, olha.
0: <risos> pra fechar, eu queria que você falasse aí suas redes pro pessoal te acompanhar, saber do seu conteúdo, ficar sempre atentos e enfim.
1: Ai, 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 o Thiago falou que eu tenho que parar de falar, mas quem quiser continuar me ouvindo, corre pro meu YouTube, o canal é Vitamina Maluca. No Instagram também, Vitamina Maluca. O meu Vitamina Maluca do Instagram funciona mais quando eu tô viajando, porque daí geralmente eu divido assim, as reflexões que eu vou fazendo durante a viagem. Que eu acho que o mais legal de viajar é você viajar dentro de você, sabe? Para isso você nem precisa sair de casa, mas quando você muda os ares, novas fichas vão caindo e se você tá ouvindo esse episódio antes do dia 10 de novembro corre lá no Instagram que é o livro que a gente comentou a Asperger no Feminino tem um livro, um exemplar que você tem a chance de chamar de seu, as regras estão lá e o sorteio é no dia 10 de novembro tá bom? amei participar aqui, eu <risos> sou super fã do Introvertendo eu já falei de vocês em vários vídeos e todo mundo que eu conheço eu falo de vocês e tô muito feliz de estar aqui hoje. Muito, muito, muito.